0: Ez itt, a Parallax is. Öveket becsatolni. Indulunk. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliek számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis Reload, az MD Media Tudományos és Fantasztikus podcastje korábbi epizódjának felújított kiadása.
2: Kellemes ünnepeket, sziasztok, ez itt a Parallaxis karácsonyi kiadása. Azt gondolnánk, hogy a tudományos és fantasztikus műsorok szerkesztői nehéz helyzetben vannak így ünnepek táján, mert a tudománynak nincs sok köze a karácsony hozzám, a 19. századi Angliában a tudomány és a karácsony szorosan összekapcsolódott. Mindezen felül a legtöbb mai karácsonyi szokás, amelyet az angol országokban tartanak, a viktoriánus korra nyúlik vissza, s mivel mi már sajnos közel 10 éve viktoriánusok vagyunk, itt Európa szívében, ráadásul október óta karácsony is van. Arra gondoltunk, hogy az első felé ben megvizsgáljuk a viktoriánus karácsot, annak szokásait, a kor tudományát és azt, hogy ebben az időben milyen veszélyek leselkedtek az emberek mindennapjaikra. A műsor második felében pedig az év legizgalmasabb tudományos híreit beszéljük át műsorvezető társaimmal. Kezdődjék hát 2019 utolsó parallax podcastje.
1: Igen, Ádám, voltál olyan kedves, és felhívtad rá a figyelmemet, hogy a viktoriánus korban annyira természetes volt a tudományjal foglalkozni, mint napjainkban mondjuk beiglit sütni és beiglitenni karácsonykor. Hát ma már azért furcsa lenne egy olyan karácsonyi programot elképzelni, hogy én mindenképpen mondjuk megnéznék egy ilyen őssejt kutatásról szóló kínót, beszédet itt a Szenteste keretében. Nem tudom, nektek eszetekbe jut, napjainkban a tudományjal foglalkozni, elsősorban téged kérdezlek, Miklós, mert ha arra gondolok, hogy tudós, akkor te jutsz eszembe, te Ó. foglalkozol tudományjal. Hát persze,
3: igen, de ezt mindig meg is kapom otthon, tehát az egy más kérdés, hogy ugye pont azért, mert nekem ez a munkám, ezért elég gyakran előfordul, hogy a karácsonyi, karácsonyi szünetben cikket írunk, hogy valami bejövünk a laborba mérni. Emlékszem, doktorandusz koromban elég gyakran előfordult, hogy december 25-én bent voltam a laborban, és mértem, mert akkor akkor volt nyugi a házban, tehát, hogy akkor a portásbácsin kívül nem nagyon lehetett itt látni senkit, Na, de nem erre gondolsz, ugye? Hát nézd, így még nem, nem, nem ne, ebben még így nem gondoltam bele. Az igaz, hogy, ne, hogy nekem van egy ilyen szokásom, hogy én el szoktam olvasni a Betlehemi Csillag című könyvét egy csillagásznak, amiben egyébként azt taglalja, hogy a Jézus születésekor látható vagy nem látható, vagy hát volt-e vagy nem volt, hogy ezt nem tudjuk pontosan, de hogy a meleg egyértelmű ez De, hogy ottan. A csillag, amit láthattak, az mi lehetett, üstökös, szupernova, együttállás, stb. Tehát tulajdonképpen egy csillagászati könyv az egész, és ilyesmikről szól, hát azt néha előszedem, de nem, ezen kívül én nem vagyok egy igazi viktoriánus, szóval nekem nem szokott magától eszembe jutni, hogy ha karácsony, akkor tudomány. De azt olvasom, hogy egyébként 1825 óta a, a bezzeg Londonban mind a mai napig mennek a karácsonyi tudományos ismeretterjesztő előadások, amiket a Royal, Royal Institution kezdeményezett, amik nagyon híresek, tehát például Angliában úgy látszik, ennek van egy marha nagy hagyománya, belegondolhatunk abba is, hogy például ott van ugye Michael Faraday-nek, a könyve, hogy a feredék Kalitkából, ugye KB ismerhetjük, tehát az elektromosság az egyik nagy atya volt, de ismeretterjesztő is volt. Tehát, hogy pon- pontosan ebben az előadássorozatban, amit mint mondtuk Londonban, tradicionálisan 1825 óta tartanak tudományos ismeretterjesztő előadásokat, abból éppen 1848-ban, amikor mi a forradalommal voltunk elfoglalva, de Angliában jó világ volt, akkor, akkor tartotta meg Michael Feredé a legendás hat részből álló előadás sorozatát, ami a világról szólt, egy gyertyalángból kiindulva.
1: Egy huzamba? Tehát egy én seggel ülték le a hallgatók? Nem szerintem,
3: aztán... szerintem ez visszajárós buli lehetett, ahogy én ezt elnézem. Vagy lehet, hogy csak rövidebb volt az előadás, és aztán később kibővítette, Hatá, és akkor könyvformájában is kiadták, és ez jó pofa, mert onnan indult, hogy egy karácsonyi téma, gyertya, ugye? Nézzünk rá a gyertyára, mitől világít, miért fényes, aztán utána mitől van az égés, az egész, és akkor a hidrogén, az mit csinál, a hidrogén, az oxigén, a mit tudom én mi, szóval lényegében egy kémiai előadás sorozat kerekedett ki az egészből, Mindez kiindulva egy ilyen karácsonyi apróságból, mint a gyertyafény.
2: És akkor egy idevágó dolog, hogy miért van az, hogy a gyertya füstöl, miután elfújtuk, és már nem ég, pedig füstöl?
3: Hát igen, ez valóban nagyon izgalmas, és szerencsére nem is olyan régen olvashatunk erről, és össze is szedték rendesen. Elég jó pofa dolog, mert tényleg az van, hogy a belegondoló hallgató elfújjuk a gyertyát, és csak utána látjuk terjengeni azt, amit úgy hívjuk, hogy füstött. De kiderül, hogy ez ugye igazából nem is füst. Tot az történik, hogy meggyújtjuk a kanócot, amikor meggyújtjuk a gyertyát, és az meg, hogy elkezdni megolvasztani a gyertyaviaszt, és aztán a gyertyaviaszt elkezd párologni. És akkor ez a viasz pára, amikor el van keverve akkor az egy nagyon jól éghető anyag. És tulajdonképpen, amit mi látunk, hogy gyertyaláng formájában, az ennek az égése. Mármint ez egy nagyon jó égés egyébként, és ezért aztán ennek, magának, ennek az égésnek igazából nincsen füstje. Mert hogy annyira jó égés, hogy ninc... ugye a füst az micsoda, az a tökéletlen égéskor keletkező melléktermék, de az égőgyertjának nincs füstje. Tehát akkor a megoldás az az, hogy valójában Amikor elfújjuk, akkor keletkezik az a füst, csak az már nem ég, hanem az nem más, mint a viaszpára, amit látunk utána. És azért van az, hogy akkor látjuk meg, mert pontosan akkor válik láthatóvá ez a dolog, amikor amikor nincs ott a láng, hogy égjen, de a pára, a viaszpára még továbbra is képződik, néhány másodpercig, és akkor válik láthatóvá, de állítólag azt mondják, hogy jó pofa dolog, és ezt el is végzik a neten ezt a kísérletet, a YouTube-on van több ilyen videó, hogy ezt, amit úgy hívunk, hogy füst, de ugye nem füst, hanem ezt a viaszpárát, hogyha meggyújtjuk kívülről, akkor utána elkezd égni, és visszakúszik a láng a kanócra. Egészen ijetetlen, de én ezt a neten olvastam, és akkor elkezdett érdekelni a dolog, úgyhogy elvégeztem, ott van a kísérletet, na hogy elvégeztem a kísérletet, és tényleg működik.
1: Kicsit visszatérve a Viktoriánus korra, nem akarom unalmas filozofálgatásokkal terhelni a hallgatókat, de szerintem kicsit a tudománynak a benyomulása a hétköznapi életben mindig keresi a helyét a különböző Korszakokban, napjainkban ilyen tudományünnepek vannak, neves kutatóknak mondjuk a, a születésnapján, vagy például egyetemi szinten megy a kutatók éjszakája. De.
3: Elbocs, benne ezt, ezt le kell csapnom ezt a labdát, Na. hogy tudod, ki született december 25-én?
1: Csak nem az Isaac Newton.
3: Ja, de igen. Szóval már csak ezért is kapcsolódhatna.
1: Ugye? Hát igen, de nem kapcsolódik valamilyen, mit gondoltok, hogy szerintem nem szeretnénk semmivel se foglalkozni úgy, úgy karácsonykor ez a magyarázat, ami, ami aktív akár szellemi, akár fizikai megterhelést jelenthet számunkra. Ma már a karácsony inkább egy ilyen bekuckósodás, egy ilyen meghit, lelassulás, szerintem azért is van ez, mert egész évbe pörgünk, mint az állat, és erre a decemberi időszak végére úgy gondolunk, hogy na most itt aztán teljesen eldobjuk magunkat és elengedjük magunkat. Tehát nem a tudomány hibája magyarul az, hogy kiszorult ebből az időszakból.
3: Csabának igaza van abban, hogy, hogy az ember egy kicsit szeretne szabadulni ettől a rohanástól, meg hogy ne kelljen gondolkozni semmin, de néha meg pontosan ez az a tudatállapot, ami egyébként a legjobb ötleteket, meg inspirációkat tudja hozni. Egyébként akár filmnézések sen keresztül, vagy egyszerűen, na például egyébként, most ezt most jut eszembe így utólag, de valóban például a csillagászkodáshoz ideális a karácsony időszak, hiszen a karácsony az természetszerűen közelesik a leghosszabb éjszakához. Ugye nem véletlen, hogy a karácsony ünnepe az eleve úgy van beidőzítve, hogy azt ugye a keresztények nagy, nagy ügyesen és trükkösen ugye a pogány-Szaturnália ünnepre tolták rá. Holott egyébként Jézus valószínűleg nem is télen született, hanem márciusban, teszem hozzá én. Na, de a lényeg az, a Saturnália ünnep pedig egyértelműen ugye a leghosszabb éjszakának az ünnepe, vagyis a téli napfordulónak az ünnepe. Ebből következik, hogy marha sokáig sötét van, tehát hogyha véletlenül derült az ég, ami azért előfordul, akkor kitűnően lehet csillagászkodni. Hogyha az ember jól felöltözik, és van egy kis távcs akkor ki tud menni a kertbe, és nézni az eget, akár távcső nélkül is érdemes, és hát én például valószínűleg pontosan ezt fogom tenni, hogyha az égiek is úgy akarják, vagyis hogy éppen nem lesz felhős az ég, mert arra viszont szerintem kifejezetten tökéletes. És akkor az ember, ha akar, ha nem, elgondolkodik a világegyetem nagy kérdésein, hogyha ott áll kint a csillagok alatt, főleg ha ivott előtte egy kis forralt, bort, akkor meg aztán főleg.
1: Hát itt tök jó dolgokat mondtatok, de azért egy jó gőzló, amit a Viktoriánus korban lehetett látni ebben a tájban, az azt gondolom, hogy mindent über el. Hát képzeljétek el egy gőzgépet, ami ló formájú. Most nem tudom megállapítani a képről, hogy ez kötött pályás jármű, vagy csak úgy megy az utcán, mindkettőt el lehet képzelni, tehát ilyenek voltak. Olyan egy is jó volt, kis
3: karácsonyi hogy... gőzló. <gül>
1: <gül> Ma már csak fényvillamos van, ez jutott nekünk, de akkoriban azért, azért voltak itt dolgok, hogy például van egy ilyen BIK mentőkészüléke nevű, furcsa ilyen búváruhára emlékeztető, teleszkópos, alakú valami, ami nem tudom első ránézésre, hogy tulajdonképpen hogy is mozog benne a, az ember, de valami egészen elképesztő, ezeket be fogjuk rakni nektek ide a sónoszba, és megcsodálhatjátok. Nekem ez a viktoriánus kor egy ilyen kimeríthetetlen aranybányának tűnik ezekben a, ezekben a nemcsak tudományos kérdésekben, hanem az ilyen bizarr dolgokban is. Mert hogy voltak olyan szokások is, amikor így csontok törtek, meg ugye égési sérülések keletkeztek, meg egy, egy, egy csomó minden így egybeáramlott. Úgyhogy egy, egy érdekes korszak volt, az biztos.
3: Hát igen, ez a steampunk létérzés egyébként nekem is nagyon vonzó, tehát én egyébként kifejezetten szeretem ezeket a nagy, mechanikus, gőzgépes, csőrendszeres glitérzéseket valójában, és azt hiszem, hogy hát ez valójában Jules Verne világa, vagyis hogy magyarul Verne Gyulának szokták ugye mondani, szegény franciát, Na, szóval, hogy, hogy az is egyébként elválaszthatatlan. Most a viktoriánus akkor persze nyilván Angliára gondolunk, de úgy általánosabban meg gondolhatunk szerintem az egész 19. század második felére, ami ugye nálunk az úgynevezett boldog békeidők is például ebbe az időszakba eshet. És hát akkor bizony, tényleg volt valami ilyesmi a levegőben, hogy az ember az mindent el tud érni. Hogy a technika, a technika az tényleg lehetővé teszi azt, hogy itt aztán most már mérnöki lehetőségek tényleg határtalanok, és hogy a határ a csillagoség, és valahogy ezekből az idiót találmányokból is ez árad számomra. Ez az optimizmus, amit még nem törtek meg a világháborúk, amikor még tényleg az volt, hogy hmm. Itt aztán legyenek gőzlovak, meg egy óriási ágyú lőjünk föl a holdba,
2: meg ilyenek. Mindemellett viszont rendkívüli veszélyek is leselkedtek a kor emberére a mindennapjaiban, már a gyerekkorban is. A viktoriánusok ugyanis feltalálták a comis ám ezek az üvegek egy gumicsővel rendelkeztek, amelyen keresztül szívták fel a langyos tejet a gyerekek. A rendszernek volt egy hátulütője, maga a gumicső, amit szinte lehetetlen volt tisztítani, és ezt nem is tartották akkoriban olyan fontosnak, azonban a langyos tej halálos koktélá változott. Egyébként, ha már tisztítás, ebben a korban rendszerint karbósabbval fertőtlenítettek, tisztítottak, ami bőrre kerülve maró hatású. Lenyelve mérgező. A gyártók persze lusták voltak, és a csomagolása ugyanúgy nézett ki, mint számos élelmiszeré, a cukoré, a liszté, és amikor a nagy életlenül karborsavval csinálja a kedvenc süteményedet, simán kinyírhatja a famíliát, hogy az 1888-ban történt, amikor egy 13 fős családot végzett ki az összekeverett tisztítószer, és ha már étel, említsük meg a hamisított fehér kenyeret is. A fehér kenyer ugyanis a tiszta élelmiszer megtestesítője volt, ezért a gyártók megpróbáltak minél fehérebb színű kenyeret létrehozni, de mivel a kenyeret sütik, a színe inkább barna, ezért trükköket vetettek be. Az egyik trükk a Tim volt, az ugyan felfedezett alumínium szulfátja, méghozzá a hidratált kálium-alumínium szulfát. Ezt az anyagot adagolták a kenyérhez, amitől az bizony tiszta fehér lett, de a mérgezés a bérrendszerben komoly gondokat. Nagyon erős székrekedést okozott, mely a gyerekeknél akár halálhoz is vezetett. S még ha jó minőségű igazi fehérkenyelet is vett a korembere, és le akarta öblíteni egy pohár vízzel, az ólomból készült vízvezetékben szállított víz ólommérgezet lett. Igaz, hogy a mérgező hatást már Hippokratész és Plinius is leírta, de ez a Viktoriánusokat egyáltalán nem zavarta. Az ólom azonban idővel felszaporodik a szervezetben, a vérszegénységgel járó fáradtság, kimerültség helyrehozhatatlan károkat okozott, a legsúlyosabb esetekben tartós agykárosodáshoz vezetett. Úgyhogy veszélyes volt ez az időszak, Csoda, hogy Turér. Hát
3: igen. Egyébként nekem, ahogy mondtad, ezeket az jutott eszembe, hogy igen. Például munkásága, ugye, aki a budapesti rók vagyis hát akkor még Pesti Rókus kórházban, 1850 ben ugye ő vezette be azt, hogy bizony kezet kell mosni a szülészeti osztályokon, és hát csodák csodájára akkor a gyermekágyi láz tulajdonképpen az hirtelen iszonyatos mértékben lecsökkent, és, egyszer, és hirtelen az, hogy az anyák meghaltak a szülés során, iszonyatosan mértékben lezuhant ennek az aránya egy ilyen egyszerű praktika bevezetésevel, hogy kezet kell mosni. Tehát ez annyira nem volt triviális az akkori életben, hogy baktériumok egyáltalán vannak, hogy ezek hogy a szemmel veszt ugye konkrétan körberöhögték annak idején ezért, ami persze az orvostudománynak, tulajdonképpen a modern orvostudománynak lényegében az egyik szerintem legkomolyabb felfedezése volt, hogy a klorvizes kézmosás az segít a dolgon, ugye, hiszen annak idején az volt az eljárás, hogy rögtön az orvosok boncolás után egyből mentek szülést levezetni ugyan a kézmosás nélkül és annak idején ebben senki nem talált semmi furcsát. Meg amikor az olomcsöveket mondtad, azon is felszisztentem, mert hát végül is a viktoriánus korban épült Budapestnek, mert itt nálunk ugye az a Ferenc Józsefi kor, tehát hogy ebben a korban épült Budapest házainak a tekintélyes része, például az is, amiben én lakom, meg, meg például a belső kerületeknek, ugye a bérházainak a nagy része, és hát... Bizony, itt nálunk mind máig egy probléma, hogy nagyon-nagyon sok helyen még mindig ólom tartal. Hát nem is, hogy ólomból van az egész cső, de hogy mondjuk ólom tartalmú ötvözetből készülnek a csövek. És hát ezért aztán bizony kimutatható mértékben Budapest nagyon sok pontján, mind máig nagyon magas az ólom koncentráció a vízben. Úgyhogy ezt ajánlom is a hallgatóknak, belért, a saját magamat is, aki még mindig halasztgatja ezt a mérést. hogy hogy tényleg ezt meg kell vizsgáltatni. Vannak cégek, amik tök olcsón megvizsgálják, és szerintem érdemes, mert az ólomnak tényleg vannak bizony elég meredek következményei, hogyha felhalmozódnak a szervezetben, főleg a gyerekekre nézve. Nihetetlen, hogy ezt már az ókorban is tudták, ezt én nem tudtam eddig, de most, hogy mondod, elképesztő. Van egy probléma, amiről konkrétan évezredek óta tudunk, de még mindig nem zavartatjuk magunkat kellőképpen. Hát pedig nem ártanak.
1: Ha mérlegre tesszük egy jó gőzlónak a látványát, és egy élelmiszeripari felügyeletnek, illetve egy emberi testtel érintkező dolgok felügyeletének a rendszerét, akkor lehet, hogy mégiscsak jobb a mai korban élni.
3: Ez igaz. De az is igaz, hogy a mai kor az sehol nem lenne nélkül a kor nélkül. Tehát igazából alapját annak a világrendnek, ami most uralkodik, a lé... és nem a politikára gondolok, hanem hogy milyen... Eszmék még gondolatok, elképzelések vannak a fejünkben, meg a hagyományok beleértve a karácsonyt, amiről beszéltünk, hát azért ezek igen nagy mértékben pontosan ebben a 19. század végi időszakban gyökereznek, és hát ezért aztán tök jó volt ezeken így végig menni.
2: A szemtom, tudjátok de a viktoriánus karácsonykor sokan otthon, mert ugye már nem, még nem volt tévé, meg rádió, nem lehetett Science Fiction nézni ezt átleget Ezért ugye valahogy el kellett ütni a családoknak az időt, az angol családoknak az időt. Ezért. Különböző játékokat játszottak, amik hasonlóképpen a használati tárgyaikhoz, ezek sem voltak veszélytelenek. Például a Snapdragon névre keresztelt játék során mazsolát helyeztek el egy tába, amelyet megtöltöttek Brandivel. Majd miután a család körbeállt az edény, meggyújtották az alkoholt, a játékosok ezek után megpróbálták kikapdosni az égő mazsolákat a tából. Aki sikerrel járt, az meg is ehette a Vagy egy szintén korabeli mulatság a Blind mans Buff névre keresztelt játék, ami alapvetően ártalmatlannak tűnik, az egyik játékosnak bekötik a szemét, és ki kell találni, hogy kit érint meg a társaság tagjai közül. Azonban a szabályok itt csak nem mindent megengedtek, így például azt is, hogy különböző akadályokkal nehezítsék az illető útját. Akár olyan mértékben is, hogy az illetőnek csontja törjön. Úgyhogy nem volt, nem volt ez azért olyan békés ez a karácsony, ami ennek mi gondoljuk, szerintem visszamehet. Ja, főleg, főleg
3: azután, amit most mondtunk az orvostudományról. Tehát, hogyha valaki betöri a koponyáját ebben a Blind Man's Buff nevű játék során, akkor, hogyha azt elvitt, elvitték a korabeli Viktoriánus Kórházba, hát akkor annak nem biztos, hogy jó végelet.
2: Viszont amit szerintem nem tudtok, vagy lehet, hogy nem tudtok, az, hogy a képeslap küldés karácsonyra is a Viktoriánus korból maradt ránk, 1880-ban már 10 milliónál is több képeslapot nyomtattak az országban, Nagy-Britániáról van szó természetesen továbbra is, úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon sok szokásunk. De milyen sok...
1: képeslapok? Ilyen döglött madarak voltak konkrétan a... Az üzenőlapokon meg ilyen furcsa, feldobotta a pubékákat láttam, úgyhogy hát nem ilyen feldíszített karácsonyfák meg ilyen fagyöngyök voltak rajta? Hát
3: Hát volt volt. minden, de például a karácsonyfa meg a fagyöngy is lényegében egy 19. században elterjedt dolog igazán. Persze tudom, hogy a karácsonyfa állítás gyökerei azok már az ókorban is kimutathatók, tehát már már a szaturnália idején egyébként díszítettek föl, főleg a germán törzsek mindenféle fákat, örökzöldeket, meg mindent. Na de maga az egész struktúrája a karácsonynak, hogy karácsony fa, feldíszítjük, körbeálljuk, énekel, éneklünk, ez az egész ez szerintem egy viktoriánus fejlesztés, úgy, ahogy van, cakli, pakli. És igen, most oké, okay, lehet más volt a képeslapon, <gül> de azért az egész lényegében már majdnem olyan, mint amit megszokt.
1: Emlékeztek, az orville volt egy olyan játék, amikor dobáltak ilyen labdát a moklánok, és egyszer csak ilyen tüskék nyíltak ki belőle, és akkor azt orrították, hogy lacskum, vagy valami ilyesmit. Ez tuti viktoriánus játék. Igen.
2: Az ziher, hogy Viktoriánus játék. Mielőtt tovább mennénk a témában, azért szeretnélek titeket megkérdezni, hogy nektek esetleg van-e valami, ha nem is Viktoriánus, de karácsonyi hagyományotok otthon?
1: Én mindig megnézem a csillagösvényt, már mint a Star Trek első mozifilmet. Hát
3: nekem viszont gondolkoznom kell, most van ez a könyv, amit elszoktam magamnak olvasgatni, meg egyébként az is egy karácsonyi hagyomány, hogy általában karácsony környékén, de inkább karácsony és új év között mindig csinálunk valami koncertet. Ez, ez inkább a karácsony és új év közötti időszakra. Apropó új év, annyit még elmondanék, hogyha már ennél jobb ötletet nem tudok mondani, de azt ugye észrevettétek-e, hogy az új év napja az egyébként éppen egy héttel, vagyis pontosabban nyolc nappal követi karácsonynak a napját, és hogy ez miért van így? Hát, hogy egyébként az új év az régen, a január elseje, az úgy vonult be, a vallási naptárakva, még akár a, még a középkorban, mint hogy Jézus körülmetélésének napja. Ugye? A zsidó újszülötteket 8 napos korukban kell körülmetélni, és hogyha kiszámoljátok, akkor az pont január 1 ére jön ki, és egyébként ezt tényleg így ünnepelték egészen a 19. századig úgy volt benne, a, például akár a katolikus naptárakban, olyannyira, hogy benne is van a nyelvünkben mindmáig, mondjuk magyarul is, hogy valami tudja, mi a csízió, vagyis, hogy tudja, hogy hogy állnak a csillagok, tudja, hogy mi a szituáció, de ez a csízió szó ez az olasz szóból ered, ami azt jelenti, hogy körülmetélés, és hát bizony, az új év napját hívták így a vallásos körökben, olaszul, latinul, és hát végül is, akkor magyarul is, hogy csízió. Szóval, ja, ez is végül is egyfajta karácsonyi szokás, hogy az emberek ilyesmit ünnepeltek, és mi pedig ugye valamikor a kettő között, karácsony és új év között mindig tartunk egy kisebb jazz koncertet. Ja, és ez idén sem lesz amúgy másképp.
2: majd a műsor végén feltétlenül boldog csíziót kívánok mindenkinek. Egyébként a hallgatóknak azt még elárulom, hogy ezt az adást ti, ha a megjelenés napján hallgatjátok, akkor december 26-e van, de mi december 20 án veszük fel ezt a műsort, tehát még mindenről jövő időben beszélünk, de valószínűleg ebben a pillanatban a beigli és a forraltbortól ö, ö, mámorosan fetrengünk ö, ö, egy Science Fiction előtt, illetve a Miklós biztos a csillagokat kémreli éppen, ha egy szép idő van. Ugye nálunk a Jézuska hozza az ajándékot, ö, viszont ö, ugye az angol száz országokban a Mikulás, Miklós meg is vagy szólítva név szerint, úgyhogy oh. viszont, viszont azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy ugye ez a, ez a télapú, ez a Mikulás, ez, ez nem úgy nézett ki régen, ahogy mi most látjuk és ábrázolják, hanem bizony teljesen máshogy.
3: Hát az egy, ugye emlegette ezeket a viktoriánus képeslapokat a Csaba, és én egyszer láttam egyet, amin, Hát ez az alak lehetett, ez a Santa Claus, viszont egyáltalán nem piros ruhában volt, hanem zöld ruhában. Én például egy ilyet biztos, hogy láttam, és akkor a rossz nyelvek azt mondták, hogy a piros-fehér szín térhódításában aztán később magának a Coca-Cola társaságnak is igen nagy szerepe volt, mert azelőtt egyébként, hogy a coca cola az emberek Coca-Cola képeslapokon keresztül, aztán a 20. század elején elkezdett terjedni a piros-fehér Mikulás, azelőtt nem csak piros-fehér Mikulások voltak, ugye eleve a Szent Miklósi szín azért úgy tudom, mint hogy Szent Miklós egy püspök volt, ezért az ő ruhája, ugye nagyon szerette a gyerekeket, Anatóliában élt, püspök volt, püspök lila ruhában hogy Úgyhogy a püspök lila lehet ilyen értelemben az eredeti télapó szín, viszont, vagyis bocsánat, mikulás szín, de a télapó is érdekes, hogy a télapó meg a mikulás az ugyanaz, azt én nem is tudom, a német kultúrkörben van ilyen, hogy Weihnachtsmann, vagyis karácsony ember. Ez nem azonos a Santa claus ez egy másik. Most a kultúrájában nem mennék bele, de itt lényegében van kettő szakállas alak, aki így is, úgy is mindenhogy a karácsonyhoz kötődik, és aztán valahogy, mintha egybemosódott volna a két figura, én azt látom, és akkor végül is, hogy kinek a ruházkodása győzött, na hát én arról aztán nem tudok semmit, de minden esetre nagyon érdekes az egész történet.
2: Ez volt a kitekintőnk a Viktoriánus karácsonyra, rövid szünet után pedig a számunkra legérdekesebb 2019-es tudományos hírekkel jövünk vissza, maradjatok velünk, azonnal
0: folytatjuk. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum és szívesen be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. Patreon.com per parallaxis.
2: Ez még mindig a paralaxis, karácsonyi kiadása, aki most kapcsolódik a műsorba, azt köszöntjük, ezt nem mondom, mert ez nem rádió műsor. Parallaxis. Ez még mindig a Parallax is. A műsor első felében a Viktoriánus Karácsonyról beszélgettünk, és most pedig az év számunkra legizgalmasabb tudományos híreivel folytatjuk, mert hogy volt belőlük bőven, mi kiválasztottunk hatot, amiről most fogunk beszélgetni. Úgyhogy kezdjük is rögtön a januári eseményekkel, amikor is a New Horizons lefényképezte az akkor még Ultima Thule névre keresztelt hómogyorót az űrben. Azóta kapott egy nevet, 48.69.58 arokot néven íródik be a történelmünkbe. Erről egyébként a témáról beszéltünk az évelején egy Paralaxis Podcastben is.
1: Szép nevet kapott egyébként. Nem tudom, Miklós, te tudsz arról valamit, hogy miért nevezték át, vagy ez csak ilyen ideiglenes név volt ennek a embernek ez az Ultima túle? Igen,
3: az Ultima túle az egy ideiglenes név volt, amit éppen a New Horizons csapat javasolt, tehát annak az űrszónának a fejlesztő csapat, amely lefényképezte ezt, a, ezt az objektumot, ami tehát a legmesszebb levő égi objektum, ami lett repült ember készítette űreszköz. Ez egyébként több mint 40-szer messzebb van a naptól, mint a föld. Na és akkor az Ultima Thule nevet, tehát ők adták neki, azt hiszem, hogy még csak nem is a felfedezők. Mert egyébként ez nagyon érdekes, hogy egy égi testet kinevezhet el, és ki nem. Hát például egy üstököst egyébként elneveznek a felfedezőről. Mi hárman felfedezünk egy üstököst, akkor azt valószínűleg elnevezzük mondjuk névsorban Farkas Horváth Vince üstökösnek. Ez, ez így oké. Okay. Viszont ha felfedezel valamit, ami nem üstökös, hanem egy kisbolygó, akkor tökéletesen más az egész eljárás. Igazából nincs is direkt beleszólásod, hogy az általat felfedezett objektumot hogyan nevezzék el. Ugyanis a Nemzetközi Csillagászati Uniónak van egy nagyon hosszú-hosszú-hosszú várólistája, amin egyébként vannak nevek, és azon szépen mennek végig. Sokkal több név van a listán, mint ahány kisbolygót eddig felfedeztek. És akkor, amikor felfedeznek egy újat, akkor a következő név az hozzá kapcsolódik a most felfedezett kisbolygóhoz. Tehát ilyen módon a felfedezőnek nincs sok beleszólása. Amúgy az arra az egy indián nyelvből, vagyis igen, tehát egy amerikai indián nyelvből, a Povatán nyelvből szakajtott kifejezés, ami azt jelenti, hogy ég. Mostanában akkor ez... nagy hivatja van az ilyen neveknek a csillagászatban.
2: Most mert említetted ezt a listát, ezt a listát úgy kell elképzelni, hogy így hirtelen szembe jut egy jó név, ami majd jó lehet valaminek, és akkor felírják a listára, aztán majd sorra kerül? Vagy ezt nem, kell egyébként
3: elképzelni? pontosan nem javasolhat akárki neveket, az a legviccesebb az egészben. Hogy például vannak csillagászok, akik javasolhatnak amúgy neveket, meg egyébként a Csillagászati Uniónak be vannak tárazva az embereknek a nevei, emberneveket is javasolhatsz. Tehát elnevezheted, például saját magadról nem nevezheted el, de mondjuk, hogyha megfelelő körökben mozgó csillagász vagy, akkor mondhatod, hogy akkor legyen egy Horvátádám nevű égitest. És akkor persze ez nem két tagból fog állni a neve, hanem így egybe Horvátádám. Ez lesz így egybe. és akkor, hogyha ezt így felterjesztik és elfogadják, akkor onnantól már csak idő kérdése, hogy felfedezzenek egy égítestet, ami megkapja ezt a nevet. Például az én Pál Andrés barátomnak, Pál Andrásnak van egy kisbolygója. Annak ellenére, hogy nem ő fedezte föl, hanem egyszerűen az van, hogy ő részt vett ilyen kisbolygókereső programokban, és akkor egyszer valakinek jött ez a remek ötlete, hogy az összes ember, aki benne van ilyen a a kisbolygókereső programokban, mint csillagász, azoknak a nevét leadják a Nemzetközi Csillagászati Uniónak, és akkor így is, És akkor egyszerre, egy szép egyszer, reggelen a Pál Andris barátom kapott egy e-mailt a Nemzetközi Csillagászati Unióról, hogy gratulálok, a nem tudom, Mizi, itt, itt is volt ilyen hatszámjegyű izém, mint itt. Kisbolygó, 4891563, itt van én még kisbolygó, mostantól a Andras, Pál András nevet viseli. És Hú, hogyha hát, rákerestek, tényleg van egy
1: ilyen. Ez ilyen vagy tűnik ez a fajta bürokrácia ebben hát, a tekintetben. Is. Lehet, lehet pénzért lehet. is.
3: És ez a Nemzetközi Csillagászati Unió, ez, ez, ez olyan, mint a vadnyugat, de régóta olyan, hát ők azok, akik leminősítették kisbolygóba, vagyis törpebolygóba a Plutot, meg ilyenek, szóval hát ők, ők az ilyen, ilyen dolgoknak a korlátlan ura. De van
1: rendben. egyébként itt valami bírálat akkor, mert ha jól értem, az Ultima túle, mint javaslat esélyes volt, csak azt mondták, hogy Ultima Túle vagy ez a, nem tudom, sok szám, amit az Ádám felolvasott, és akkor hát, legyen ez a sok jegyű szám ez mi alapján bírál? A sokjegyű szám
3: az előbb megvan, a sok jegyű szám az úgy kb. egyértelmű, az a felfedezési sorrendben kapnak ezek az égitesteket egy számot. De ezek, ezek szerint, szerint ez az... a 486958 ilyen felfedezett kis a naprendszerben, ami nem üstökös. Ami egyébként és... érdekes, mert ez konkrétan üstökös lenne valószínűleg ez az égitest, ha közelebb lenne a naphoz, de most ebben nem menjünk bele, mert az üstökös ugye az, aminek van csóvája, és most így Ránézésre ez az arra-kot, vagy ultima-tulle, vagy én nem tudom micsoda, úgy pont, pont úgy néz ki, mint a üstökös magok, amiket korábban meglátogattak ürszondák, csak ugye azok sokkal közelebb voltak a naphoz. És mert sokkal közelebb voltak a naphoz, ezért ugye elkezdett el párologni a fel felületről az a sok lefagyott jég, meg ilyesmi, amiatt lett nekik csóvája, és akkor az már üstökös. Szóval ez már egy bonyolultabb kérdés ennél, de most jelenleg úgy tekintünk erre az arrakotra, hogy ez nem üstökös, hanem egy úgynevezett. Kuiper Objektum.
2: Megpróbálok még egyszer nekifutni, mert hogy azt szeretném kérdezni itt a, a nevekről ö, ö, részletesebben is beszélgettünk, hogy ugye vannak ilyen szolgáltatások, hogy, hogy elnevezhetek, vehetek csillagokat. Akkor, akkor ez, ez mégis hogy, 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 hogy jön a képbe, vagy ez hogy van?
3: A csillag az más. Most a, a, csillag, a csillagot azt nem is tudom, hogy ez hogy működik. A csillagok a csillagokból ugye még sokkal-sokkal több van. És a csillagoknak egyébként a Nemzetközi Csillagászati Unió szerint egyáltalán nem is kell nevet adni, a legtöbb csillagnak egyszerűen csak száma van, és valóban lehet venni ilyen szolgáltatást, hogy elneveznek rólad egy csillagot. Azt én nem tudom, hogy akkor ez milyen adatbázisba kerül be, vagy nem kerül be, de azok valóban álló csillagok, naprendszeren kívüli napok tulajdonképpen. Tehát, hogy csillagból rengeteg van. Naprendszeren belüli kisbolygóból vagy akárőbből is rengeteg van, de távolról sem annyi, mint csillagról. Tehát kisbolygók esetében nem létezik ilyen vásárlós szolgáltatás, az tuti.
1: hát egy jó karácsonyi ajándék, egy csillagot vegyetek a kislányotoknak, esetleg udvarlók, a kedveseteknek Amúgy egyébként
3: rájöttem, hogy most mit lehet ma, és kell mondanunk ilyenkor, mert ugye emlékeztek, hogy mi Bolban a megtiszteltetésben részesültünk ebben a szép évben, hogy, hogy megkaptuk a, a Tudományos klubjának a, a külön díját, a, a Juhari Zsuzsanna díj külön díját emlékeztek, de hogy Stár Gyula a természetvilágának az ikonikus főszerkesztője, aki éveken keresztül vezette ezt a folyóiratot, és mint ilyen a magyar ismeretterjesztésnek egy kikerülhetetlen alakja, és lényegében egyik fő szereplője, 75 éves lett, és ennek elismerésére kapott egy kis bolygót. Úgyhogy mostantól a 260098 korábbi nevén 2004 ME5 kisbolygó a Stárgyula nevet őrzi. Időben, körülbelül fél évvel ezelőtt, vagy még régebben föltették a, a kollégák az ő nevét, a stárgyula nevet erre a várólistára a Nemzetközi csillagászati Uniónál, és az nagyon lassan, de leketyegett, szépen fedezték, fedezték fel a kisbolygókat, és így most már például ő megkapta a kisbolygóját. És nem pénzért, mondom, nem pénzeinken keresztül, egyszerű ezt így lehetett igényelni, és általában olyanok igényelhetnek, akik már felfedeztek ilyeneket. Mondom, a saját kisbolygódat nem nevezheted el, viszont uh, javasolhatsz neveket. Én azt hiszem, és akkor például Sarneski Krisztián, aki már sok kégi felfedezett a naprendszerben, ő javasolta a, a stárgyula nevet, és akkor egy idő után végül kiosztották, és így aztán lett egy ilyen. Szóval valahogy így működik ez.
1: Mi pedig pont megkaptuk a természet világa előfizetést a juhari díjjal, ha már szóba hoztad a folyó iratot. Bizony. Maradjunk is a nap,
2: naprendszerbe, mert hogy talán ennek az évtizednek a, az egyik sláger témája újra a Mars volt, és a Marson véget ért egy korszak, ugyanis az Opportunity befejezte a küldetését.
3: Igen, hát az Opportunity egyébként, igen, én is elmorzoltam néhány könnyet a... Annak idején, hát én 2004-ben nagyon jól emlékszem, amikor leszállt a két NASA rover, a Spirit és az Opportunity, 2004 januárjában éppen életem első vizsgaidőszakja volt, és persze tökéletesen elterelte a figyelmemet a tanulásról, hogy ott januárban ez a két gyönyörű leszállás megtörtént teljes sikerrel, de hát azt akkor nem gondolhattuk volna, volna, hogy 15 éven keresztül. 15 éven keresztül fog működni ez a marsjáró, amit egyébként egy hónapnyi üzemidő után már sikeres küldetésnek nyilvánítottak volna. Na most ehhez képest nem egy hónapig, hanem 15 évig közlekedett ott, és hát mi mindent látod. Hát igen, szóval, hogy teljesen másképp tekintünk a Marsra azóta, mióta ismerjük az Opportunity adatait, úgyhogy kikövezte az utat a most ott utakodó Curiosity Rover számára, és a 2020-ban induló új Mars járó számára is, ami egyébként hosszú idő óta először visz magával olyan műszereket, amivel akár lehetséges lenne konkrétan a Marsi élet közvetlen felfedezése, hogyha van olyan, Úgyhogy ez egy várva várt küldetés, 2020-ban indul, vagyis nem is olyan sokára, és hát mindez az opportunity tevékenysége nélkül nem volna lehetséges.
1: És mi a helyzet az Insight-tal, amit mi is megbeszéltünk itt, odament ugye rengéseket nézni ez a szerkezet, azóta én nem nagyon olvastam utána, hogy mi lett vele.
3: Hát szegénykém az nem szuperál a legjobban, olyan értelemben működik, hogy ha emlékeztek, van neki két főműszere, az egyik egy marsrengésmérő, mars és mérő az jól működik, méri, hogyan reng a Mars, ez egy szexmóter. Kitűnően működik. A másik és fő műszer azonban a hőáramlás mérő, amivel eleve már indulás előtt is voltak vele zűrők, egyébként pont amiatt egyébként, de sokat, azt hiszem egy évet vagy kettőt csúszott a start már önmagában amiatt, hogy a hőáramlás mérőt a legjobb állapotban kerülhessen föl a szondára, mert ez egy nagyon fontos, az volt a fő kísérlet lényegében, és ott ugye az volt az ötlet, hogy ez több méterrel lefúrja magát, ez az úgynevezett vakond, a mars felszíne alá, és ha már több méterrel lefúrta magát, akkor ott tudja mérni a mars belső hőjét, ebből nagyon sokat lehet tanulni a bolygó belsejéről. De sajnos erre még várnunk kell, és már hónapok óta várunk, mert hogy az van, hogy útközben ez a vakond ez megakadt, körülbelül egy arasznyi mélységig, ha lejutott, ami egyáltalán nem elég a jó mérésekhez, és azóta szerencsétlen földi irányítók a nagyon limitált lehetőségeikkel próbálnak javítani a dolgon. Ez mit jelent, hogy mozgatják a robotkart, és a robotkarral piszkálják a vakondot, hogy hogy esetleg le, lejjebb mászon, de hát nem nagyon megy, valószínűleg megakadt valami kövecskében. De most az elmúlt néhány napban volt némi haladás, tehát néhány centit lejjebb mászott. Hát abban bíznak, hogy valahogy most valami odébb mozdul esetleg, és egy kis kő állt az útjában, és hogyha az majd úgy kikerül, akkor majd így tud tényleg lefúrni oda, ahova kell. De hát tudjátok jól, hogy lényegében, már több mint egy éve leszállt ez a szonda, és azóta még mindig nem került a helyére ez a mérő. Mondjuk tény, hogy egy jó ideig nem volt kapcsolat az űrszondával, mert amíg a mars a nap mögött volt a földről nézve, addig egy ideig volt egy kényszer szünet, amíg nem volt kommunikáció. De hát sajnos... Egyelőre azt kell mondani, hogy az Insight sonda ilyen értelemben nem váltotta még be tudományosan a hozzáfűzött reményeket. De még van vele kapcsolat, és működik a sonda és működik a robotkar, és piszkálják ezt a, hogy hívjákot, ezt a kis vakondot, szóval hát a remény hal meg
2: utoljára. Áprilisban viszont fantasztikus dolog történt a tudomány világában, mert hogy először sikerült lefényképezni egy fekete lyukat az M87 galaxisban.
3: Hát bizony, és ez tényleg olyasmi volt, amire éveket vártunk. Ez az eseményhorizont távcsőnek a nagy felfedezése, amiről annak idején azt hiszem, hogy csináltunk is adást, vagy legalábbis beszélgettünk róla a Parallaxis Podcast keretében, sőt a szokolébresztőben is. És hát igen, ez, ez egy ebbe fantasztikus nap az volt. Az emlékszem. az eredmény,
1: hogy ez úgy néz ki, ahogy vártuk, egyébként hát teljesen én, visszaigazolt. Én, én,
3: én azt hiszem, hogy igen, nekem, akik, én ezt így bemondásra hiszem el azoknak, akik benne voltak a csoportban. <gül> emlékszem, amikor bemutatták ezt a híres felvételt, akkor mi itt voltunk az egyetemen, összegyűltünk a többen az atomfizika tanszéknek a társalgójában, ahol egy nagy kivetítőn élőben néztük a nagy bejelentést, és ahogy először láthattuk a képet, élőben közvetítették, ott voltak a kutatói a projektnek, Amerikában is, meg Európában is, tehát két helyszínről ment a közvetítés, marha jó hangulat volt, és ott azt mondták, akik először meglátták, hogy hú, na igen, ez pont olyan, mint amit vártunk. Tehát igen, azt hiszem úgy van, Csaba, hogy mondod. Én ugye nem vártam semmit, mert ez nem az én szakterületem, én csak egyszerűen meg vagyok döbbenve, hogy ilyet lehet csinálni, meg hát azon is meg vagyok döbbenve egyébként, hogy végül is azt már néhány nappal előtte itt pletykálták, hogy jön ez a nagy bejelentés április 10-én, sőt, hát nem csak pletykálták, hanem azt lehetett tudni, hogy lesz egy bejelentés, mert kimentek a sajtómeghívók, de mindenki azt várta, hogy az első fekete lyuk, amit ilyen módon lesikerül fényképezni, ha úgy tetszik, az a mi saját galaxisunk középpontján levő szupermasszív fekete lyuk, A. Sagittarius a.
1: Sagittarius a
3: de mégsem azt fényképezték le, mert kiderült, hogy ebben az M87 galaxisban látható fekete lyukat ilyen értelemben könnyebb volt lefényképezni, és, és persze továbbra is gyűjtik az adatokat, és majd lesz egy ugyanilyen kép a mi saját galaxisunk belső feketőkről, amit nyilván sokkal nagyobbnak és jobbnak lehet látni, viszont sokkal több a avaró hatás a képekben, mint a távoli galaxisban levőnél. Nyilván az is közrejátszik, játszik, hogy milyen szögből látunk rá. Tehát ami is, mi, mi nyilván éléről látunk a saját galaxisunkba, és akkor minden útban van, a másik galaxisra meg ugye szögből látunk rá, és ott ilyen értelemben valahogy könnyebb volt lefényképezni, annak ellenére, hogy sokkal messzebb van. Szóval ez például egy érdekes volt. Na, ezt nem vártam. Tehát a bejelentés előtt ezt nem vártam, hogy nem a szagitáriuszát fogjuk látni, hanem az M87 galaxis magját.
1: És ezen a fényképen egyébként hány ember dolgozott, mert itt előtérbe került egy hölgy, de itt adás elején már mondtátok nekem, hogy ne őt tüntessük ki egyedül, hanem igenis az egész kutatócsoportnak köszönjük meg ezt a, ezt a felvételt.
3: Ez így van, tehát valóban most azt én konkrétan nem tudom, hogy az Event Horizon teleszkópban hányan dolgoznak, ez egy iszonyatosan nagy konzorcium. Most azt olvasom, hogy több mint 200 tagja van, és 60 intézmény vesz benne részt, ezekre jellemzően egyetemi tanszékek. A Földön rengeteg távcsőnek kellett együtt működni először is ahhoz, hogy ez az egész összeálljon, tehát az, hogy... Kapjunk egy olyan távcsövet, ami funkcionálisan úgy néz ki, mint egy akkora távcső, mint az egész Földünk. Ahhoz ugye az kell, hogy nagyon precízen, precíz időjelekkel összehangolva a Föld minden pontján működjenek távcsövek, például még az Antarktiszon is. Tehát még az Antarktiszon is volt egy távcső, meg Hawaii-on, meg Dél-Amerikában, Észak-Amerikában és Európában voltak távcsövek, és rengetegen dolgoztak rajta. Például voltak, akik áttereltek az Antarktiszon, hogy ott megcsinálják a mérést, aztán fél évig nem jött mert aztán jött utána, a télen nem ment semmi szállítmány, úgyhogy hónapokat kellett várni, hogy megint nyár legyen az Antarktiszon, hogy a repülőgép elhozhassa az adatokat Amerikába az Antarktiszról, hogy egyesíteni lehessen a többi távcső adataival. Tehát tényleg 2009 óta ment a projekt. Tehát tíz éven keresztül több száz ember dolgozott rajta, és hát épp ezért aztán Persze a médiának mindig arcokra van szüksége, és nagyon helyes, hogy előttérbe kerülnek arcok, de itt azt kell észrevenni, hogy mint az ilyen nagy asztrofizikai projectekben igen gyakran, ez elképzelhetetlen lenne sok, sok száz, több száz embernek az összehangolt működése nélkül.
2: Nem optikai távcsövekről beszélünk, ugye? Ez esetben. Így
3: igaz, így igaz, hiszen ezek mind rádiótávcsövek ebben az esetben, ezt talán úgy mondanom is kellett volna, igen, hogy ezt a nagy bázis vonalú inter- perferometrián alapuló mérési módszert, ezt bizony rádiótávcsövekkel lehet a leghatékonyabban csinálni, és igen, itt a sugárzását látjuk idézőjelben a fekete lyuk körüli térségnek ezeken a képeken.
2: Az évtized bolygója biztosan a Mars volt, de az évtizednek van állatkája is, a medve állatka, akik bizony úgy néz ki, hogy túléltek egy hatalmas nagy karambolt.
1: Juhú!
3: A medveállatka minden túlél. Egyébként a medve mostanában azt hiszem, hogy a medveállatka kedvenc állatom de Csaba is sokat tud a medveállatkának a science fiction vonatkozásairól, igaz?
1: Hát igen, mert a Star Trek Discovery-ben erősen felkapták ezt a kis élőlényt, még az első évadban, hát megjelent egy ilyen nem mikroszkopikus szinten, hanem egy ilyen talán embernagyságú, vagy még nagyobb élőlényként ábrázolták, de ezt leszámítva pontosan visszaadták az ő viselkedését és küllemét, még ezt a kriptobiotikus állapotot is ö, bemutatták a, a sorozatban, és nemrég jött ki egy olyan short tracks, egy ilyen animációs short ami amiben visszatér ez a kis állatka, és ott láthatunk egy ilyen Tom és Jerry-szerű üldöződést, meg ilyen eséskelést, Igazából a tudomány szempontjából ez elhanyagolható, de olyan szempontból nem, hogy szerintem a Star Trek tök jó, hogy így felkarolta ezt, a, ezt az élőlényt, és így több emberhez így eljuttatja, hogy mi ez, és talán kinyitják a lexikonokat, meg a wikipédiát, meg a erről szóló ismeretanyagokat az emberek is, és megnézik, hogy, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Úgyhogy én örülök neki, hogy ez így a Star Trekbe is bekerült
3: az a lényeg, hogy ezek olyan állatkák, amik ilyen tényleg ilyen tizedmilliméteresek, vagy akár egy milliméteres is megnőhetnek, több fajuk is van, de ezek ilyen komoly állatok, tehát ezen nyolc lábú kislépkedő kislények. Tardigráda egyébként a neve latinul, ami egyébként azt jelenti, latinul, hogy lassan lépkedő ezt neve, ezt jelenti a, a Cammog. neve. Cammogó! Ez tök jó cammogó, hát ezért medvállaszt. Milyen jó a magyar fordítás, nagyon szellemes. Szóval olyan, mint egy lábú de nem, nem az. Lényegében egy hermetikusan zárt zsák az egész állat, amiből kilóg nyolc végtag, meg van egy szája, meg egy, egy, van, van a hátulján is egy lyuk, gondolom, és akkor ő így sétálgat. És az a többen, hogy ez minden túlél. Minden túlél, több ízben előfordult már különböző űrkísérletekben, hogy kitették űreszközök külsejére. Tehát a nyílt világűrbe kitették hetekig, és utána behozták, és szaporodó képes maradt. Ahogy mondtad is, hogy ilyen prebi I nem tudom milyen állapotban, tehát lényegében valami hibernált állapotban, hogy ott ellenedzett odakint és behozták, és annak ellenére, hogy vákumban volt, meg nagyenergiai kozmikus sugárzásnak kitéve, mégis élt és szaporodóképes maradt. Úgyhogy pont ezt akarták megvizsgálni az izraeli kutatók, amikor ugye az év elején ment az izraeli holdszonda, ami áprilisban leszállt volna a holdra, tervek szerint ugye szépen szállt volna le, de ahogy Ádám mondta, ebből bizony egy karabból lett, mert a Beresít nevű űrszonda, az bizony nem simán szállt le a holdra, hanem becsapódott. Fedélzetén ott voltak a tardigradák, vagyis medveállatkák egy zárt kapszulában. Egyébként az lett volna a kísérlet célja, hogy megnézzék, hogy a holdon ezek ott mennyire tudnak a zárt kapszulán belül érdekelni. Viszont, amikor megtörtént az áprilisi becsapódás, akkor gondolták, hogy hát ja, hát szegény medveállatkák azért ezt a becsapódást nyilván nem élték volna túl. Na most viszont augusztusra kiszámolták, meg különböző földi kísérletek nyomán arra jutottak kutatók, hogy bizony ezt is túlélhették. Tehát lehet, hogy nem csak a holdi létezést, hanem persze ez még csak feltételezés, hiszen nincs adat az összetört szondáról, vagy környékéről, de a Földön reprodukált körülmények alapján arra jutottak, hogy bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy túlélték a becsapódást. Tehát jelenleg élnek a holdon élőlények, amiket mi vittünk oda. Hát, hogy ez igaz, akkor az bizony felvetett csomó kérdést. Bizony, ilyen etikai kérdést is, hogy mi most összeszennyezhetünk egy másik, az élettel, úgymond összefertőzhetünk egy másik bolygót a Naprendszerben vagy másik égitestet. Mondjuk, a hold esetében talán nem kell attól tartani, hogy ott volnának őslakos lények. De mondjuk, ha ugyanezt a marson megcsináltuk volna, ott aztán az már komoly kérdéseket vett föl, nem? Tehát, hogy egy űrszonda véletlenül magával visz egy csomó hogy vagy akármilyen állatot, és azok ott a marson. Mert nekik amúgy az egy jó hely. Ezek így kb. mindent kibírnak, úgy tűnik. És akkor viszont az lehet, hogy ott kiszorítanák a helyi élőlényeket, akik talán primitív kis baktériumok formájában léteznek. Szóval ez nem egy triviális dolog. Egyébként az már korábban kiderült, hogy alacsonyabb szintű állatkák el tudnak érdegélni a Holdon, tehát volt olyan, szintén egy véletlen eredményeként volt olyan, hogy két évig éltek baktériumok a Holdon, egy rosszul, rosszul sterilizált űrszonda kameráján, streptokokkus baktériumok, és ezeket a baktériumokat aztán... A leszállás után két évvel az Apollo 12 űrhajósai felkeresték ezt a holdszondát, leszerelték a kameráját, hazahozták a földre, és akkor a földön nézegették a laborba, és akkor vették észre, hogy a kamera belsejében érdegélnek a streptokokuszok, akik tehát két évig kivoltak téve a holdnak az iszonyatosan mostoha levegő nélküli, 300 fokos hőmérséklet különbséggel ingadozó időjárásának, meg persze a kozmikus sugárzásnak, és hát mégis betokozódott állapotban szaporodóképesen túl. Érdek. Na de az egy baktérium volt, ez meg csak egy lábú lépkedő, néhány tized milliméteres lényecske, szóval ez aztán meg már tényleg egy sokkal komolyabb fejlettségi szint, és még egy ilyen is megmaradhatott ott. Tehát azért ez elég nagy eredmény, ha igaz.
2: Sok-sok év múlva medve, állat populáció fogja benépesíteni a holdat, és az egyébként nagyon menő, hogy ilyen trendi lett a medvállalatka, vagy ebben az évtizedben igazán trendi lett a medvállalatka, és hála az égnek a klímaváltozás, a klímakatasztrófa és a figyelem középpontjába került, Amerikán, Afrikán, Ázsián, Ausztrálián át, ahol egyébként most 50 Celsius fokot mérnek, egészen az Antarktiszig.
3: Hát igen, és az Antarktiszon például az is az idei év egyik nagy eseménye volt, hogy 50 éve nem szakadt le akkora jégtábla az Antarktiszról, mint szeptember 25-én, amikor is tényleg egy olyan nagy-nagy-nagy méretű, egy 1636 négyzetkilométeres, tehát azért az komoly, hát vessük össze Magyarország, az 93 ezer négyzetkilométer, vagy valahogy így, tehát ez... Ez hát minimum egy budapestnyi, nem? Szóval ez azért elég komoly, azt mondják, hogy ez 315 milliárd tonnás jég. Na persze, kérdés, hogy ilyenkor mi történik? Ez egyébként a víz tetején úszó jégtáblának a leszakadása, vagyis az, hogy ez elúszik és elolvad, az érdekes módon nem emeli a vízszintet. Ez egy érdekes, az emberek egy kicsit néha ezen elcsodálkoznak, hogy... hogy, hogy de, de akkor ajánlom a kísérletet otthon, karácsonyi kísérlet, ugye ez is mindenki végezzel otthon, hogyha egy jeget beleteszünk a vízbe, bejelöljük a vízszintet, és hagyjuk, hogy a jég úszon a víz tetején és felolvad a jég, azzal a vízszint nem fog megváltozni. Mert, hogy ugye a jégnek egy része kilóg, de ami benne van a vízben, az kevésbé sűrű, most ehelyett most ugyanolyan sűrű lesz a felolvati jég, mint a víz, viszont nem lóg ki belőle semmi, tehát a vízszint marad ott, ahol van. Tehát ezek a nagy jégtábla leszakadások, ezek inkább csak válságjelek, nem ez növeli a globális vízszintet, de ettől függetlenül a szintén idén kiadott különleges jelentése a kormányközi testületnek az IPCC-nek, amit az ENSZ. Üzemeltet, az bizony azt el, jelezte előre, hogy 2100-ra akár egy méterrel is megnőhet a globális uh, vízszint. Az viszont egy óriási para. És még egyszer nem az úszó jégtáblák beolvadása miatt, hanem pont a szárazföldi jég, vagyis a glecserek, meg a Grönlandi jégtakaró, meg az Antarktiszi szárazföldi jégtakaró olvadása és vízbekerülése miatt meg fog növekedni a vízszint, ami jelenleg még csak évi néhány milliméteres szint, de 2100-ra ez bizony akár egyméteres emelkedést is hozhat, ami bizony nagy problémát jelent majd. Akár városok tűnnének el, hogyha ez így folytatódna, úgyhogy reméljük azért ez nem fog bekövetkezni.
2: Említetted, hogy a vízszint nem emelkedik, amiről egyébként így a karácsonyi kísérletek kapcsán eszembe jutotta az általános fizika fizikaórák karácsonyi kísérletei, amikor otthon a karácsonyi születben el kellett végezni kísérleteket. Szóval, hogy a vízszintet nem emeli, oké, okay, de ez a sok elolvadó jég a víz sűrűségébe, az áramlásokba, mint például a golfáramlat, golf abba, abba nem szól bele?
3: De, abba beleszól bizony. Tehát a, a következményei azért ennek is nagyok, ez biztos, hiszen például amiatt, hogy egy csomó édesvíz beleolvad, például északon a golfáramlatot említetted, akkor nézzük az északi sarkvidéket, beolvad egy csomó vízjég, a, akkor ugye az ott változtatja azt, hogy hol fog lesülni a golfáramlat, hiszen a golfáramlat hozza nekünk a meleget az egyenlítői vidékektől észak felé, ezért van itt nálunk ilyen relatíve jó idő, de aztán egyszer a golfáramlat, az bizony lesüljed, Miután átadta a nagy hőjét a légkörnek, ami felmelegíti nekünk a, a levegőt, ami nekünk egy kedvező effektus, utána, amikor lehűl maga a golfáramlat, mivel hogy a sótartalma is nagyobb, ezért lesüljed. és akkor alul egy visszaáramlás formájában folytatja az útját az óceán ajzaton. Na már most viszont az, hogy beleolvad egy csomó édesvíz, az nagyban érinti azt is, hogy a golfáramlat hol süllyed le. Sőt, nagyon abszurd esetben azt is érinteti, hogy a golfáramlat akár feljut-e eddig, vagy például megáll. Tehát ilyeneket előidézhet egy nagyon extrém esetben a beolvat jég, úgyhogy bizony, azért ennek is nagyon fontos következményei vannak, ha nem is a vízszintre, de a globális időjárásra vagy klímára mindenképpen.
2: Ugyan 2018-ban történt, de idén jelentették be november 4-én, hogy a Voyager 2 űrszonda elhagyta a naprendszerünket, és belépett az interstelláris űrbe, csillagközi űrbe. Miért kellett erre egy évet várnunk, Miklós?
3: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a Voyager űrszondák azok nagyon-nagyon messze vannak már. Ez, Ez tényleg azt jelenti, hogy a Voyager 2 ebben a pillanatban több, mint... 18 fényórára jár a földtől. Ez azt jelenti, hogy az onnan küldött adatok, azok 18 óra alatt érnek ide. És 2018. november 5-én, akkor még csak majdnem 17 fényórányira volt, vagyis 122 csillagászati egységnyire, 122-ször messzebb, mint a napföld átlagos távolság. És akkor érezték a műszerei, hogy bizony az interstelláris plazma régiójába ért, ami azt jelenti, hogy másmilyen áramokat, meg töltött részecskebeütés számokat kezdtek mérni, mint az előtt. De hát egy mérés, nem mérés. Tehát egy, évig, egy évnyi időnek el kellett telnie ahhoz, hogy biztonsággal állítsák a kutatók, hogy most aztán már tényleg egy átmeneti tartományból kikerültek, és már tényleg a a csillagközi térben vannak. És ez a határvonal természetesen az időben is változik, hiszen az, hogy, hogy ez a határvonal, ami tehát az a felület, ahol a napszél hatása, az már nem érvényesül, mert azon kívül már úgymond a csillagszél, tehát a többi csillagból jövő töltött részecske áramlás hatása az, ami éri a szondát. Bent, ahol mi vagyunk, a naprendszer belsejében, itt ugye folyamatosan a napból jönnek a töltött részecskék, ez a napszél, és ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy a nap körül van egy ilyen buborék. Ez a buborék, ami a napnak úgymond a ahol a napszél éri az eszközöket, de akkor van valahol egy ilyen felület, egy ilyen sűrűségugrás, ahol viszont már a csillagszél a domináns, de hogy ez a határ hol van, ez nagyban függ attól például, hogy a nap mennyire aktív. Tehát, hogy a napnak is vannak nyugodtabb évei, meg a napnak is vannak ilyen elborultabb időszakai, amikor erősebb a napszél, ez egyébként 11 éves ciklust szokott követni, amit egyébként a napfolt tevékenységben is tettel lehet érni. És persze az, hogy a nap mennyire vehemensen sugározza ki ezeket a részecskéket, az nyomot hagy azon, hogy mekkora ennek a buboréknak a nagysága. Úgyhogy azért is kellett egy év, hogy biztos, hogy megbizonyosodjunk, hogy most már kint van a Voyager, itt már valószínűleg nem fog olyasmi be- megtörténni, hogy a nap rákapcsol, és akkor felfúvodik a buborék, és akkor visszaelőzi a Voyager-t, a buboréknak a határa, a heliopauza, ezt így hívják hanem a Voyager 2 az most már visszafordíthatatlanul kint van a csillagközi térben, és már akkor ez így már a második ilyen szonda, hiszen 2012-ben a Voyager 1 az már odaért, és egyébként ez amiatt van, mert a Voyager 1 az másik irányba megy, és másik irányba könnyebb volt ezt a buborékot elhagyni, mert ez a buborék ez nem alapú, hanem egy kicsit ilyen lapultabbnak tűnik, most már ezt is tudjuk, és pont amerre a Voyager 1 repült, arra vékonyabb volt, vagyis úgymond laposabb volt ez a buborék, és ezért ő már 2012-ben belépett az Interstellaris térben, de most már a Voyager 2 is, és hát további űrszondák tartanak a felé lassan, de biztosan. Például, a már emlegetett New Horizons, ami ezt a nem túle, hanem arra kocnevű, nevű megközelítette az év elején, na hát ez is előbb-utóbb majd eljut a csillagközi térbe, persze hát addig még sokat kell aludni.
1: Meddig lehet ezeket követni egyébként, tehát mikor lesz az az időszak, amikor csak azt mondhatjuk, hogy na ez abba az irányba ment el, valószínűleg még mindig arra tart, de amúgy az égvágon semmit nem tudunk már róla.
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert a Voyager-eknél ez elsősorban egy technikai probléma. A Voyager-eken ugye ilyen izotópos energiaforrás van, ami azt jelenti, hogy vannak bomló plutónium izotopok a felézetén, és ezeknek a bomlási hője, egy termoelem segítségével termeli az energiát a műszereknek és a rádióantennának. Na most természetesen az izotópok bomlanak, és akkor egy idő után majd szépen lassan, de biztosan elfogynak, vagy lefeleződnek. Tehát ezért aztán a Voyager-ekben már nem nagyon van benne sok évtizednyi, hát maga az egész küldetés az már 42 éve tart. Tehát 42 éve működnek ezek a a izotopos termoelektromos generátorok, és hát egyrészt ugye egyre kisebb energiával tud működni a szonda, tehát szépen sorba le kellett kapcsolgatni már az összes műszert, ugye arra már esély sincs már évtizedek óta, hogy mondjuk a kamerája működjön, de mondjuk nem is lenne látnivaló, de például van ilyen plazmamérő, meg mágneses térerősségmérő műszerek még működnek, és a rádióantenna működik. De hát ugye ezt nehéz megjósolni, hogy meddig fog működni az biztos. Valószínűleg 2025 után már nem lesz arra energia, hogy egyáltalán bármi tudjon működni a szondákon. Attól tartok.
2: Az évszava minden bizonyal a hó magyaró lesz, de visszatérve azért tudjuk, hogy mi lesz a Voyager szonda, illetve a szondák sorsa a csillagösvényben kiderül, úgyhogy látogassatok el az oldalainkra, nézzetek minél több tudomány és fantasztikumot az ünnepek alatt. Én köszönöm az egész éves figyelmet nektek hallgatóknak és a közre működésnek nektek, srácok. Jövőre folytatjuk. kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk, és jövőre se feledjétek. Ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Kép sem kell hozzá, de azért nem ártana.
2: A nézitek, igen, de azért nézzétek, légy szíves!
3: Volt a, a, nem az elején volt még egy erős, erős indítás, mi volt? A, a Csaba, hogy mondta, hogy a karácsony, akkor még nagyon összefonódott a karácsonyjal. <tos> Ez mondtam. Szerintem igen, majd talgatsuk vissza, de mindegy k**va jó volt, biztos, én is mondtam mindent <tos>
1: Igen, Ádám, voltál olyan kedves, és felhívtad rá a figyelmemet, hogy a viktoriánus korban gyakorlatilag a karácsony annyira összefonódott a karácsonyjal, annyira természetes volt a tudományjal foglalkozni, mint napjainkban mondjuk beiglit sütni és beiglitenni.
0: Kellemes ünnepeket kíván Miklós, aki fizikus, Csava, aki mérnök, és Ádám, aki nem. Ho, ho, ho! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Júmar és Zsuzsanna Díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás